0: Guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben gerade gebetet und wollen es auch weiter tun, auch persönlich zu Hause für die Nöte dieser Welt und auch für das, was uns in unserem Umfeld vielleicht betrifft. Gebet ist heute in der Tat das Thema. Wir machen einen Break in unserer Reihe über Mose und docken nochmal an in eine andere Reihe, die wir im letzten Jahr hatten. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal im Dezember oder noch im November. Vater Unser, könnt ihr euch noch so vage dran erinnern? Zwei Teile hatten wir, und heute kommt nun der Abschluss mit dem dritten Teil des Vater Unsers. Ich habe äh, gestern noch gelesen, beim Thema Gebet, da gibt es einen, oder gab es einen Indianermissionar namens Brainhard oder so ähnlich. Ich weiß nicht, vermutlich spreche ich es falsch aus. Der war am Morgen ganz konsterniert, dass er nicht geschafft hat, die ganze Nacht durchzubeten. Er war ganz enttäuscht. Wer hat die Nacht heute komplett durchgebetet? Wer, wer, naja, nee, okay. Es ist ein Thema, was uns alle beschäftigt, Thema Gebet. Wir haben, wie man so sagt, viel Platz, viel Raum, viel Luft nach oben noch. Und möge der Herr Gnade schenken, äh, wollen wir uns auch heute Morgen durch das Vater Unser wieder neu herausfordern lassen. Ähm, ja, wenn ihr könnt, stehen wir vielleicht doch noch mal auf, aus Respekt vor dem Wort Gottes. Lasst uns lesen aus Matthäus Kapitel 6, die Verse 5 bis 13. Da haben wir mal den Zusammenhang nochmal des Vaters, Vater Unsers, auch wenn es jetzt nur um den letzten Teil gleich noch geht. Matthäus 6, Verse 5 bis 13. Und wenn ihr betet, Sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und alle sagen Amen. Setzt euch doch. Gebet drückt unsere Beziehung zu Gott aus, aber wie beten wir eigentlich richtig? Worauf kommt es an? Ich bin ja nun viele Jahrzehnte in christlichen Kreisen unterwegs. Und äh, ja, viele von euch ebenso. Und da ist manch einem vielleicht schon aufgefallen, dass es unter pfingstlich-charismatischen, aber auch unter evangelikalen Christen so manche Gebetsstile, Traditionen, Methoden, Gewohnheiten und Prägungen gibt, bis hin zu mystischen Floskeln, vielleicht spreche ich jetzt so ein bisschen in Rätseln, manch einer weiß vielleicht aber auch, was ich meine, die bei genauem Hinsehen nichts mit der Bibel zu tun haben, sondern einer bestimmten frommen Kultur entstammen oder als eine christliche Modeerscheinung gerade in sind. Wohlgemerkt, es geht in erster Linie um die Inhalte und man sollte sich immer wieder fragen, wie haben die ersten Christen gebetet? Wie haben die Apostel gebetet? Wie hat Jesus gebetet? Passt das zu dem, wie wir beten? Mit dem Vater Unser hat Jesus uns ein Mustergebet gegeben, damit wir wissen, auf welche Inhalte es ankommt und wir können uns daran prüfen. Dennoch, das wissen wir, es ist nur ein Gerüst für das Gebet und muss in der Praxis im Gespräch mit Gott immer wieder mit Leben gefüllt werden. Jesus mahnt hier, wir haben es gelesen, deutlich, dass das Gebet keine öffentliche Selbstdarstellung ist. Es ist kein, ja, wie heißt es, kein Geplapper oder lasst mich sagen, es ist kein hohles Gelaber, keine Aneinanderreihung von vielen frommen, salbungsvollen Worten, sondern ein ernsthaftes, persönliches, intimes Gespräch mit Gott. Als Kinder Gottes sollen wir ihn deshalb auch gerade als unseren Vater ansprechen, was unsere innige Beziehung zu ihm ausdrückt. Wir sind Kinder Gottes. Wir sollen den Schöpfer in Ehrfurcht anbeten, wenn wir noch mal so das, was wir bisher betrachtet haben, Revue passieren lassen. Wir sollen seinen Namen heiligen und ihn als unseren Herrn Lob preisen, erheben und feiern, bevor wir unsere täglichen Anliegen vor ihn bringen. Und dabei dürfen wir wissen, dass er uns mit allem rechtzeitig versorgt, was wir brauchen. Und dann sollen wir unser Verhältnis zu Gott und zum Nächsten im Blick haben. Denn so wie wir täglich unsere Sünden vor Gott bringen sollen und er uns vergibt, da sollen auch wir einander vergeben, sodass unsere Herzen frei von Bitterkeit und Groll sind. Ja, und heute nun wollen wir uns mit dem letzten Teil des Vater Unsers beschäftigen. Wie lautet es? Führe. Uns nicht in Versuchung. Das lehrt uns Jesus auch so zu beten. Und das ist eine Bitte, die bei vielen Gläubigen für, für Kopfzerbrechen sorgt und manche Frage und sogar Unsicherheit hinterlässt. Papst Franziskus sah sich veranlasst, die Heilige Schrift zu überarbeiten beziehungsweise zu erklären, dass man im Vater unser besser formuliert an dieser Stelle überlasse uns nicht der Versuchung. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, das war in 2020. Aber warum nehmen wir nicht die Schrift so, wie es geschrieben steht? Führe uns nicht in Versuchung. Naja, aber ist dann die Bitte, führe uns nicht in Versuchung so zu verstehen, dass Gott uns versucht und zur Sünde verführt? Nein, auf keinen Fall, denn die Bibel sagt, Ganz eindeutig, Jakobus Kapitel 1, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Und die Folge davon, geht es dann noch weiter, ist der Tod. Gott kann niemand versuchen, das kann er nicht. Und das ist der Grundsatz und darf nicht übersehen werden. Gott ist rein und heilig und in ihm ist absolut nichts Böses. Gibt es auch eine Stelle in 1. Johannes 1, Vers 5 und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Okay, Gott kann uns nicht versuchen, das kann er nicht, aber er führt uns sehr wohl in herausfordernde Situationen hinein. Das ist schon so. Warum? Um unseren Glauben zu testen. Da ist der amerikanische Theologe John MacArthur, der versteht das Wort Versuchung als Prüfung und schreibt, auch wenn wir wissen, dass Gott Prüfungen zu unserem Besten einsetzt, ist es dennoch gut zu beten, dass er nicht zulässt, dass wir in eine Prüfung geraten, die zu einer unwiderstehlichen Versuchung wird, wenn wir schwach sind oder schlecht darauf vorbereitet sind. Zum Leben eines Christen gehören leider auch die Angriffe auf den Glauben dazu. Wenn man denkt, okay, nun gehören wir zu Jesus, nun wird es, jeden Tag immer ganz perfekt und locker laufen und irgendwann im Himmel kommen wir dann an und haben nie Probleme, dann kennen wir nicht das, was die Bibel sagt. Sondern wir müssen durch viele Herausforderungen, durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen, heißt es auch einmal an einer Stelle. Da sind Zweifel, Hindernisse, Schwierigkeiten aller Art, Krankheiten, Schwächen, berufliche Herausforderungen, finanzielle Nöten, Mutlosigkeit, verschiedene Begierden. So viele Dinge, die uns plagen. Der Martin Luther hat die Herausforderung des Lebens, oder auch gerade diese Art, als Reifeprüfung bezeichnet. Das, was er brauchte, um an Persönlichkeit zu wachsen, das, was er brauchte, um einfach fit zu werden für sein Leben. Ja, wir wissen von der Schrift, Gott prüft unser Herz. So steht zum Beispiel in Sprüche 17,3. Und in Bezug auf den Glauben benutzt die Bibel hierzu den Vergleich mit Gold. Gold wird in einem Schmelzofen von Unreinheiten gereinigt. Das muss so sein, damit wir richtig das pure Gold rauskriegen. Und genau so braucht unser Glaube auch Herausforderungen. Ja, manchmal ist es auch fast wie so ein Schmelzofen. Es ist... Große Herausforderung, damit wir im Glauben wachsen und geläutert werden. Aber lesen wir den Text, es steht in 1. Petrus, Verse 1, Verse 6 bis 7. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtung, Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Also Anfechtung, Versuchung gehören zum Leben dazu. Dennoch sind wir gefordert, dagegen zu kämpfen und den Anfechtungen und Versuchungen zu widerstehen. Und das erfordert geistliche Disziplin, das fordert Wachsamkeit. Erinnern wir uns an Jesus im Garten Gethsemane, kurz vor der Kreuzigung, hat zu seinen Jüngern gesagt, Mensch, könnt ihr nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Emma schlaft ihr ein, was ist los? Und appelliert an seine Jünger, wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung geratet. Das, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, Matthäus 26, 41. Und bei allen eigenen Verantwortlichkeiten sind wir in erster Linie aufgefordert zu dass Gott uns von Prüfungen und Versuchungen, die uns überwältigen könnten, bewahrt und uns nicht damit konfrontiert. Sich im Gebet in Gottes Hände zu befehlen, ist ein Schutz davor, dass man sich auf seine eigene Stärke verlässt. Als Jesus uns ein neues Leben geschenkt hat, da hat er uns aus Gnade unsere Sünden vergeben. Er hat durch seinen Tod am Kreuz für uns die Versöhnung mit dem Vater bewirkt, wo wir zuvor als seine Feinde durch die Sünde von Gott getrennt waren. Aber neben der Freude über die Vergebung haben wir nun auch das Bestreben, vor zukünftigen Sünden bewahrt zu werden. Wir wollen nicht sündigen, wir hassen die Sünde als Kinder Gottes. Und dieser sehnsüchtige Wunsch, der drückt sich in der Bitte aus und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Und wir haben alle mit vielen unterschiedlichen Versuchungen zu kämpfen die unser Leben und das Miteinander teilweise schwer machen. Da steht zum Beispiel nachts plötzlich der Kühlschrank vor unserem Bett und möchte, dass wir die Tür öffnen. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Das ist natürlich eine harmlose Versuchung zu anderen Dingen, mit denen wir zu tun haben, die uns herausfordern im Bereich von Egoismus, von Geiz, von Eifersucht, von Stolz, von Neid, Lästern, Hass, Streit, Götzendienst. Ich Übrigens auch so ein Thema, Götzendienst. Ich habe mich daran erinnert, ähm, dass wir alle eigentlich unseren Götzen mit uns herumtragen. Habe ich hier auch in meiner Tasche. Wie oft hält uns dieses Ding doch gefangen? Und vielleicht geht es euch auch, dass man erschrocken ist, wenn man da mal die Zeit schaut, die dort aufgelistet ist, die man vielleicht täglich mit dem Smartphone verbringt. Und wie wenig Zeit im Gebet zum Beispiel. Herr, bitte hilf uns. Aber gut, das sind andere Dinge, die als Götzendienst da sind, die man über Gott stellt. Andere werden von Lüge und Betrug, von Drogen und Alkohol gereizt oder sie suchen die Befriedigung, wenn wir an den Bereich der Unzucht denken, wie es in der Bibel äh, genannt wird, also als Oberbegriff für sämtliche sexuellen Verfehlungen. Und das sind noch viele andere Angriffe des Bösen. Du sitzt heute Morgen hier und bist vielleicht gerade in so einer besonderen Herausforderung. Oder hattest letzte Woche schlimme Auseinandersetzungen. Bist vielleicht auch gefallen und kannst ein Lied davon singen. Es ist alles gar nicht so einfach. Vom griechischen Urtext kann man das Wort für Versuchung auch mit Trübsale übersetzen. Also große Nöte, die unsere Freude und unserem Frieden und Wohlergehen entgegenstehen, die uns das Leben echt schwer machen. Trübsale Anfechtung und Schwierigkeiten, die stärken uns jedoch auch und zeigen letztlich die Echtheit unseres Glaubens, wie gerade schon angesprochen. Jakobus hat es gesagt: Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Gott gebraucht die Herausforderung, um seinen Glauben zu prüfen und uns damit letztlich stark zu machen und als und ans Ziel zu bringen. Gerade schon den. John McArthur zitiert nochmal etwas, da hat das super auf den Punkt gebracht. Dazu er sagt, in seiner Vorsehung ordnet Gott alle Ereignisse des Lebens, sogar Leiden, Versuchungen und Sünde, zu dem Zweck, dass sie unserem zeitlichen und ewigen Wohl dienen. Oder auch, wenn Gott uns aus der Kuschelecke stößt, dann tut er das, damit wir wachsen und weiterkommen. Gefällt uns nicht immer so, aber Gott meint es gut mit uns. Und wie heißt es dazu so trostvoll in der Bibel? Das ist einer meiner Lieblingsverse aus der Bibel, Römer 8, Vers 28, bei euch klingelt Na, wie heißt es? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind, auch die schwierigen. Und wenige Verse weiter heißt es dann auch noch, ist Gott für uns. Wer kann gegen uns sein? Gott meint es nur gut mit uns und hat einen guten, vollkommenen Plan für unser Leben. Dazu haben wir nicht zuletzt in der Bibel sehr eindrucksvolle Beispiele. Da ist zum Beispiel der Josef. Ähm, der wird sehr von Gott erprobt. Sein Leben ist wie eine Achterbahn. Rauf und runter geht es. Da wird er von seinen Brüdern in die Sklaverei nach Ägypten verkauft. Wahnsinn. Und dann dort in Ägypten, dort wird er von einer ehebrecherischen Frau ungerecht angeklagt und dann von ihrem eifersüchtigen Ehemann schuldlos ins Gefängnis geworfen. Ihr kennt die Geschichte. Aber Josef wusste sich stets in Gott geborgen und von ihm geführt. Und darum konnte er später seinen Brüdern sagen: Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber beabsichtigt es zum Guten zu wenden und ein großes Volk am Leben zu erhalten. 1. Mose, Kapitel 50, Vers 20. Der Josef, der war zur Probe bereit und er hat sie mit Auszeichnung bestanden, könnte man sagen. Oder erinnern wir uns an die Leidenszeiten von Hiob, dem reichsten Mann seiner Zeit, dessen Geschichte uns etwas die tieferen Abläufe auch in Versuchung erschließt. Der Teufel muss nämlich immer erst bei Gott um Erlaubnis fragen, ob er ein Kind Gottes attackieren kann. Und wie bei Hiob lässt Gott Satan nur einen gewissen Freiraum, aber nicht um sein Kind dem Teufel als Spielball zu überlassen, sondern um letztlich aus dieser Prüfungsphase gestärkt und siegreich hervorzugehen. Keine Frage ist war für Hiob nicht einfach und wenn wir die Geschichte auf uns wirken lassen, dann denken wir, mein lieber Mann, der Hiob musste echt tief durch. Dagegen ist das, was ich durchlebe, ja, Peanuts. Es war nicht einfach für ihn und da waren viele Zweifel und Fragen, die er mit seinen Freunden bespr äh, ja, besprach. Aber er wurde von Gott bewahrt und wusste, so wie er es einmal so schön ausgedrückt hat, dass sein Erlöser lebt. Gott trägt uns durch. Der Teufel bleibt immer an der Leine Gottes und kann nur das tun, was Gott zulässt. Deshalb hat Martin Luther den Satan als Kettenhund Gottes bezeichnet. Und Augustinus, der alte Kirchenvater, der hat Satan sogar einen Affen Gottes genannt. Petrus nennt ihn einen brüllenden Löwen, aber auch der ist unter der Kontrolle Gottes. Ihr kennt dem bekannten Vers aus 1. Petrus 5, Vers 8. Petrus warnt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, dem widersteht fest im Glauben. Also, Satan versucht uns zwar zu verschlingen, kann es aber nicht, weil Gott ihm das Maul zuhält. Also keine Angst. Gott ist stärker als alle feindlichen Attacken. Petrus hat das aber auch zu spüren gekriegt, feindliche Attacken. Es war eine sehr große Herausforderung, als sein Herr und Meister gefangen worden ist und Petrus dann zu diesem Lagerfeuer ging. Ihr könnt euch vielleicht an diese Szene auch erinnern. Und er geriet aufgrund seiner Angst vor den Feinden in große Versuchung. Lukas 22, Vers 31 folgende. Und er verriet nicht nur Jesus, sondern sagte sich sogar mit Flüchen, unter Eid von Jesus los. Und doch hatte Gott Erbarmen und als Jesus Petrus ansah, da traf es ihn tief in sein Herz und ließ ihn umkehren, sodass er Buße, Buße tat und bitterlich weinte, wie wir wissen. Der Apostel Paulus, ein großer Mann Gottes, aber auch er hatte manche Herausforderungen. Zum Beispiel in 2. Korinther 1, Verse 8-11, bis 11, da lesen wir von massiven Schwierigkeiten, als er in der Provinz Asia war. Und er schreibt davon, dass er und seine Begleiter ungeheure Verzweiflung, regelrechte Depressionen durchlebt haben, sodass sie am Leben verzweifelten. Natürlich heißt es oft, in solchen Phasen auszuhalten, dran zu bleiben, auszuharren, Gott zu vertrauen. Aber tatsächlich geht es manchmal ganz schön an die Substanz. Und ich denke, manch einer weiß, wovon ich rede. Du sitzt hier so und die Leute um dich herum, die denken, ach ja, guck mal, mein fröhlicher Bruder, fröhliche Schwester, aber ihr wisst vielleicht gar nicht, was in der letzten Woche los war, wie groß die Herausforderung war, was für eine ein Glutofen das war, in dem du dich befanden, befunden hast. Bisweilen geht es tatsächlich sehr an die Substanz und man denkt, nun ist alles vorbei und man kann nicht mehr. Aber wie gut, Gott lässt nicht zu, dass die Kinder Gottes, dass seine Kinder überfordert werden. Da gibt es diesen wunderbaren Vers aus 1. Korinther 10, Vers 13. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Darf ich dir mitgeben, der du gerade jetzt so richtig geschüttelt, gerüttelt wirst? Gott ist bei dir und er gibt den Ausgang, sodass du das ertragen kannst. Gott ist auch da und sendet seine Engel, um uns zu stärken. Hat er auch bei Jesus in Gethsemane übrigens gemacht. Und da sehen wir auch, selbst unser Herr wurde massiv versucht. Hat gerungen. Ah, Wenn es möglich ist, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen, hat er gebetet. Aber dann auch... Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, Lukas 22, 42. In der Tat musste Jesus selber alle Versuchungen kennenlernen, damit er in allem uns gleich sei, Hebräer 4, Vers 15. Aber Jesus blieb ohne Sünde, er ist niemals gefallen. Und Jesus hatte eine besondere Versuchung auch, die uns auch, führe uns nicht in Versuchungen, das ganz klar mal vor Augen stellt. Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Es war der Heilige Geist, nicht der Teufel. Und dort in der Wüste hat dann diese bekannte Auseinandersetzung stattgefunden und der Teufel hat ihn versucht. Das heißt, lasst uns den Text nochmal lesen. Matthäus 4, Verse 1 bis 11 oder nur ein kleiner Auszug. Darauf wurde Jesus vom Geist, vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel, versucht würde und Jesus wurde vom Teufel auf ganz verschiedene Weise attackiert, könnt das mal in Ruhe auf euch wirken lassen, aber er konnte nichts gegen ihn ausrichten, Jesus ist der Sieger und von ihm dürfen wir lernen, er begegnete dem Widersacher mit dem Wort Gottes und wies ihn in die Schranken, deswegen ist es wichtig, wenn wir das Wort Gottes in uns haben, gut mit der Bibel umgehen können. Aber wir dürfen auch von anderen Gläubigen lernen, die vor uns dieselben Prüfungen erfolgreich überstanden haben. Gott hat stets die Kontrolle und er nutzt jede Prüfung, jede Prüfung, um unseren Charakter zu formen, uns seiner Persönlichkeit zu bilden und uns in eine größere Abhängigkeit zu ihm selbst zu bringen. Nein, Gott versucht uns nicht und bringt keine bösen Begierden in unser Herz, was er gar nicht kann, wie wir schon gelesen haben, da es seinem Wesen widerspricht. Aber er führt uns in die Gegenwart vieler Prüfungen und Versuchungen. Es gibt ein Bibelvers in äh, Sprüche 2024, da steht, vom Herrn hängen die Schritte des Mannes ab. Was versteht der Mensch von seinem Weg? dazu hat John Piper erklärt, tatsächlich ist jeder Schritt, den wir tun, ein Schritt in die Gegenwart von Versuchungen. Es gibt keinen Moment in unserem Leben, der nicht auch ein Moment der Versuchung ist. Hab das gelesen, dachte, mein lieber Mann, äh, pff, ist es wirklich so? Tatsächlich, jeder Moment meines Lebens ist es so hart, aber natürlich, wir wissen schon auch von Männern, Frauen Gottes, ich liebe Biografien zu lesen, wie die tatsächlich von sich sagten, je näher wir zu Christus kamen, desto mehr haben wir auch erkannt, wie in unserem Leben schwarze Flecken sind und wie viel mehr Anfechtung auch da sind. Prüfungen und Versuchungen wie Unglaube und Ungehorsam begegnen uns also auf Schritt und Tritt und wir sollen beten, dass wir nicht versagen, sondern davor befreit werden. Und das ist diese letzte Bitte des unsers: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Be Bösen, ist das Gebet. Das drückt die Sehnsucht eines Gläubigen aus, der Gott von ganzem Herzen liebt und die Sünde hasst und nichts mit ihr zu tun haben möchte, und bewahrt werden möchte. Chrysostomus, der frühe Kirchenvater, sagte von dieser Bitte, sie sei die Reaktion der menschlichen Schwachheit angesichts einer Gefahr. Enthalte oder erhalte dir selbst gegenüber ein gesundes Selbstmisstrauen. Kannst du die Hand für dich selbst ins Feuer legen, dass du niemals versagen wirst? Wer stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Manch einer war sich schon so sicher, Gerade auch vielleicht in segensreichen Zeiten und Bums, hat sie ihn erwischt. Nein, wir müssen alle aufpassen. Darum wache sorgfältig über alles, was du denkst, was du sagst, was du anschaust, was du liest, was du hörst. Und wenn du das Empfinden einer geistlichen Gefahr hast, dann fliehe in die Gegenwart Gottes und sage, Herr, diese Situation wird mich überwältigen, wenn du mir nicht zu Hilfe kommst. Und das ist... Eigentlich im Grunde genau die Bitte des Vater unsers hier. Wir leben in einer gefallenen Welt voller Sünde, die uns eine Versuchung nach der anderen um die Ohren haut. Und darum ist es äußerst wichtig, dass wir beständig unsere Sünden bekennen und von unserem Vater im Himmel Vergebung empfangen. Und ihn dann auch weiter bitten, uns davor zu schützen, künftig gegen ihn zu sündigen. Und so beten wir, bitte Herr, führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Ich habe schon mitunter immer wieder hier auch das Wort gleich mit drin gehabt, nicht nur für uns Führungsversuchung, sondern errette uns von dem Bösen, aber ich möchte im zweiten auch noch mal extra darauf eingehen, sondern errette uns von dem Bösen, was das heißt, das ist die direkte Folge der Bitte vor Versuchung bewahrt zu werden. Mit der geistlichen Neuschöpfung der Wiedergeburt sind wir aus dem Machtbereich Satans, aus der Finsternis herausgeholt worden und von Gott in, den Macht, in seinen Machtbereich, in den Machtbereich Gottes, ins Licht gestellt worden. Welche Gnade? Epheser 5, Vers 8 spricht davon. Wenn wir also beten, sondern errette uns von dem Bösen, dann wissen wir, dass Jesus uns insofern doch auch schon vom Bösen erlöst und errettet hat. Wir sind eine neue Kreatur. Wir sind neu gemacht. Wir sind jetzt Kinder Gottes und keine Sklaven der Sünde und des Bösen mehr. Jesus ist unser Herr und nicht der Teufel. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir dürfen uns Heilige nennen und dennoch sind wir gleichzeitig aber auch immer noch Sünder. Denn täglich, stündlich, ja sogar jede Minute sündigen wir, denn wir leben noch auf der von Sünde verseuchten Erde. Ich kann mich daran erinnern, der Puritaner John Owen hat mal so gesagt, dass das heiligste Gebet noch so viel Potenzial in sich birgt, also voller Sünde zu sein, ich kriege das nicht ganz zusammen, aber so war seine, ja, sein Empfinden, wie die Sünde überall da ist. Und Paulus, der große Apostel, hatte auch so manche Kämpfe und er hatte sie nicht, bevor er Christus kennenlernte, sondern als er mit Jesus unterwegs war. Das Gute, was er wollte, das hat er nicht getan, aber das Böse, was er eigentlich hasste, das hat ihn immer wieder in Beschlag genommen. In Römer 7 lesen wir davon und wir alle kennen das. Wir haben uns so viel vorgenommen, wir wollen doch dieses und jenes zu Ehre Gottes tun, aber fallen und machen andere Dinge, die uns dann doch so ärgern und wir hassen uns fast selber dafür. Was tun wir nur? Und Paulus ruft in diesem Kampf mit der Sünde verzweifelt aus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Römer 7,24. Wer macht es? Wer erlöst uns? Jesus Christus allein, er ist unser Erlöser, der holt uns aus diesem Dilemma der Versuchung und der Sünde heraus. Satan weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat und Jesus bald wiederkommen und dann sein ewiges Friedensreich aufrichten wird. Und deshalb zieht er alle Register. Wir stehen in einem täglichen Kampf und wir kämpfen dabei nicht in erster Linie gegen böse Menschen, die uns verführen wollen. Natürlich, das sind vielleicht Arbeitskollegen, das sind irgendwelche Freunde, mit denen du es vielleicht besser nicht zu viel machst, weil sie dich immer wieder auf Abwege bringen und dich in Sünde hineinführen. Du weißt das selber. Aber hinter diesen Menschen da sind noch ganz andere Dinge, nämlich Geistwesen, böse Mächte der Finsternis, die sich gegen dich stellen. Mephesa Kapitel 6 ab Vers 12 lesen wir davon. Und deshalb fordert uns die Schrift auf, die komplette geistliche Waffenrüstung anzulegen, um so gegen die feindlichen Attacken von Dämonen gewappnet zu sein. Genau genommen, wenn man diese geistliche Waffenrüstung auf sich wirken lässt, sollen wir Jesus anziehen. Er ist unser Heil, unsere Gerechtigkeit, unsere Wahrheit und so weiter. Ihn sollen wir anziehen, dann sind wir geschützt, dann sind wir gegen die Attacken von Dämonen gewappnet. Ja, der Versucher tobt und wütet und er sandte schon alle möglichen antichristlichen Regenten, aber auch antichristliche Religionen, Philosophien und Ideologien damals wie auch heute, um uns, um Gottes Gemeinde anzugreifen. Heute ist zumindest in der westlichen Welt die Christenverfolgung subtiler, als damals, als Christen auf einem Scheiterhaufen verbrannt wurden oder in Arenen von Löwen zerfleischt wurden. Hebräer 11 hat dort eine Aufzählung, die uns erschaudern lässt. Aber der Feind schläft nicht und hat seine Armeen auch heute aufgefahren und wir erleben als Christen, dass bei biblischen Werten und Wahrheiten die Toleranz des Mainstreams schnell ein Ende hat und man als echter, wiedergeborener Christ ausgegrenzt, diffamiert und gemobbt wird. Aber deshalb sollen wir beten, Herr, errette uns von dem Bösen. Gottes Armeen sind zahlreicher und stärker und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Uns kann nichts, aber auch gar nichts von der Liebe Gottes trennen, so erklärt uns Römer 8. Aber wir bitten auch um Erlösung von dem Bösen in unserem Herzen. Wir selber haben doch ein Problem in uns. Hat einmal einer gesagt, dass wir in uns des Herzens eine Götzenfabrik, Matthäus 15,19 ist gemeint, als Jesus erklärte, dass unser Herz eine Quelle des Bösen ist. Immer wieder kommen schlechte Gedanken hoch und wir sind bisweilen erschrocken, was noch an Boshaftigkeit in uns ist. Da ist die alte Natur, die immer sündigen will und gegen die neue Natur, gegen den Heiligen Geist ankämpft. Galater 5,17 erklärt, dass sowohl der Heilige Geist als auch das sündige Fleisch in einem ständigen, aktiven Krieg stehen. In uns tobt ein Krieg. Du weißt es selber, wie das bei dir zugeht. Oder lass es uns lesen, Galater 5,17. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wir brauchen dringend jederzeit die Hilfe und den Beistand unseres Herrn, um den Versuchungen und dem Bösen zu widerstehen. Und deshalb bitten wir von ganzem Herzen errette uns von dem Bösen. Errette uns, oder man kann auch sagen, erlöse uns, befreie uns, bewahre uns. Und wie geschieht das? Der einzige Weg, wie wir von unserer alten Natur befreit werden können, ist der Heilige Geist, der in uns wirkt. Römer 6:14, Römer 8:2. Ja, es ist unsere Verantwortung, im Geist zu wandeln und nicht im Fleisch unsere Verantwortung, unsere Identität in Christus anzunehmen, den alten Menschen abzulegen, den neuen anzuziehen, das Fleisch, die Sünde zu töten und in Christus zu bleiben. Aber die Befreiung von der Macht der Sünde geschieht durch Jesus, unseren Herrn und Retter. Römer Kapitel 6, die Verse 1 bis 10 oder Römer 7, 25 Stellen uns das vor Augen. Unser Herr hat am Kreuz all unsere Sünde, all unser Versagen getragen und wir sollen uns immer daran erinnern. Er hat am Kreuz aber auch alle dunklen Mächte und Fürstentümer, er hat über sie triumphiert, er hat sie an den Pranger gestellt, er hat Satan besiegt, er hat der alten Schlange den Kopf zertreten. Das Böse ist besiegt und in diesem Sieg dürfen wir auch leben. Aber dürfen auch und sollen auch immer wieder beten, Herr, errette uns von dem Bösen, das uns immer auch noch attackiert. Kommen wir zum Letzten. Dein ist das Reich, Kraft in Ewigkeit. Da haben wir den krönenden Abschluss des Vater Vaterunsers, die sogenannte Doxologie, wie sie genannt wird. Sie wurde im ersten Jahrhundert von den ersten Christen als Ergänzung hinzugefügt zum Vater Unser, weil sie es für sehr wichtig hielten. Dieses oder ja, Doxologie bedeutet Gott rühmen, in Loben, in Ehren. Es konzentriert sich auf die Macht und auf die Majestät Gottes. Es ist also ein, ein Lobpreis am Ende des Vater unsers Wir brechen aus, in Lobpreis über die Größe, über die Macht Gottes. Und das Ende des Vaters Unser entspricht in über, übrigens in etwa wieder dem Anfang. Könnt ihr euch daran erinnern? Wir beten zu Beginn, dein Reich komme. Und am Ende bekennen wir, dein ist das Reich. Wir beten am Anfang, dein Wille geschehe. Und wir bekennen zum Schluss, dein ist die Macht. Also, dass Gott die Macht hat, seinen Willen umzusetzen. Und wir beten am Anfang, geheiligt werde dein Name. Und bekräftigen am Ende, dein ist die Herrlichkeit. Die Konzentration auf die Eigenschaften der Majestät Gottes gibt uns Grund zur Hoffnung, dass die Bitten, die wir im Vater unser formuliert haben, beantwortet werden, weil Gott sie beantworten will und dazu natürlich auch in der Lage ist. Natürlich, wir beten und wissen, Gott ist da und beantwortet und er regiert und kommt zum Ziel. Ganz am Ende sehen wir auch nochmal, es, es geht nicht um uns, sondern es geht um Gott. Dieser abschließende Lobpreis lenkt unsere Aufmerksamkeit weg von uns, von unseren Schwierigkeiten, hin allein zu Gott. Er ist würdig, erhoben zu werden. Er ist würdig, gefeiert zu werden. Und da dürfen wir mal auch in der Gemeinde aus uns herauskommen. Vielleicht hast du es noch nie getan, man deine Hände erheben im Lobpreis, in die Hände zu klatschen, Gott zuzujubeln, zuzujauchzen aus Freude, dass er dein Leben in seiner Hand hält, dass er der Sieger ist. Er ist die Majestät, er ist die Herrlichkeit. Und so begegnen wir den Herausforderungen des Lebens mit einer abschließenden Proklamation, die lautet, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Ja. Da ist ein Denn. Und dieses Denn zeigt den Grund für unser Gebet, für unsere Bitten. Denn wir wissen, Gott wird handeln und das Gebet erhören. Denn wir wissen, ihm ist nichts unmöglich. Gott wird seinen Namen heiligen. Gott wird sein Reich kommen lassen. Gott wird seinen Willen umsetzen. Gott wird uns das tägliche Brot geben. Gott wird uns unsere Schuld vergeben. Gott wird uns in der Versuchung bewahren. Und Gott wird uns vom Bösen erlösen. Warum? Warum? Weil er der Herr und König des Universums ist und allein die Macht hat und bestimmt, wie der Lauf der Geschichte ist. Jesus regiert, Jesus hat die Kontrolle über dein Leben. Jesus hat auch alles in der Hand, was dich gerade anficht, wo du gerade so in Trouble bist. Gott lenkt die Herzen der Menschen wie Wasserbecher, heißt es. Nicht nur der Könige, sondern von jedem Menschen. Nein, nicht der Mensch hat das Sagen. Er denkt es sehr wohl, wie viele Machthaber dieser Welt fühlen sich so groß. Aber nicht sie haben letztlich das Sagen, König Jesus regiert. Nicht Washington, nicht Moskau oder Peking und auch nicht Berlin bestimmen den Kurs der Geschichte, sondern im himmlischen Jerusalem ist die Schaltzentrale. Dort wird letztlich die Politik gemacht. Jesus nimmt in den Evangelien über 100 Mal auf sein Königreich Bezug. Immer wieder verkündete er, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Zum Beispiel Matthäus 3, Vers 2, Markus 1, Vers 15. Gottes Königreich kam nicht so wie andere politische Königreiche. So mit einem Streben nach Macht oder mit militärischer Gewalt. Wir haben da gerade für gebetet, das was sich an der Grenze zwischen Ukraine und Russland abspielt. Herr, was ist los? Wir bitten um Frieden. Alles gar nicht so einfach. Das Reich von Jesus ist so ganz anders. Als Jesus vor seiner Verurteilung zu Pilatus war, da sagte er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und er wies darauf hin, dass sein Reich etwas Geistliches ist. Das Reich Gottes war nahe zu ihnen herbeigekommen, weil der König dieses Reiches auf die Erde gekommen war. Jesus war da. Als Jesus kam, führte er im Grunde Gottes Reich ein. Er brachte es nicht zur Vollendung, sondern er begann es. Und als er nach der Auferstehung in den Himmel auffuhr, ging er dorthin zurück für seine Krönung, seine Einsetzung als König aller Könige und Herr aller Herren. Er sitzt zur Rechten des Vaters auf dem Thron. Die Königsherrschaft von Jesus ist also nicht etwas, was nur für irgendwann in der Zukunft gilt. Nein, Christus ist in diesem Moment der König aller Könige. Sein ist das Reich. Er sitzt auf dem Thron und von dem Vater sind dem Sohn Gottes alle Macht im Himmel und auf der Erde übergeben worden. So heißt es in Matthäus 28, 18. Sein ist die Kraft oder auch sein ist die Macht. Jesus steht über allen und er bringt jeden Sturm zum Schweigen. Wir haben gerade so ein paar Herbststürme gehabt. Äh, Herbststürme ist gut, Winterstürme. <lacht> und es kommen vermutlich noch andere. Aber diese Stürme, das ist ja klar, Jesus braucht nur ein Wort zu sagen und der Sturm ist gestillt. Aber ich meine auch die Stürme dieser Welt in der Politik, in der ganzen Weltvölkerwelt. Jesus stillt den Sturm. Er hat das Sagen. Er führt seinen Ratschluss aus. Ja, wir leben in den letzten Tagen der Weltgeschichte und König Jesus wird bald wiederkommen, um dann sein ewiges Königreich auf einer neuen Erde, der dann der Himmel ist, aufzurichten. Was für eine Freude. Und ich habe mit vielen von euch Gespräche gehabt auch in der letzten Zeit, wo dann so durchkam, wir wünschen uns so sehr, dass Jesus bald wiederkommt, dass dann das ganze Elend hier ein Ende hat. Da sind so viele Auseinandersetzungen, so viele Attacken, Versuchungen in meinem persönlichen Leben. Da ist die gesamte schwierige Weltlage, die wirtschaftliche Lage, Umwelt und was wir alles haben. Bitte, Herr, komm bald wieder. Ja, wir sollen so beten. Die ersten Christen haben es eigentlich uns vorgemacht mit dem Wort, mit der Begrüßung Maranatha. Der Herr kommt bald. Er kommt bald. Möge er dann sein Königreich aufrichten, schon bald, das wird er tun. Ja, wir freuen uns. Unsere Heimat ist der Himmel, der nicht mit Worten zu beschreiben ist. Da reichen die Worte nicht aus. Von den goldenen Straßen ist die Rede, von den Perlentoren. Aber die Worte reichen auch nicht aus, um Jesus zu beschreiben, wie herrlich, wie großartig, wie perfekt er ist. So prachtvoll, so unfassbar groß und schön. Wie heißt es? Sein ist die Herrlichkeit. Dieses Wort Herrlichkeit sagt einfach, es ist perfekt, es ist vollkommen. Ja, uns fehlen die Worte, um das richtig auszudrücken. Und auch wir selbst, wenn wir dann bei ihm sein werden, wir werden verherrlicht sein, wisst ihr das? Wir werden einen neuen Körper bekommen haben und wir werden bei ihm im Himmel sein, so wie Jesus, Verherrlicht. Gemeinsam mit ihm werden wir als Kinder Gottes unsere Zukunft verbringen. Eine Zukunft ohne Leid, ohne Angst, ohne Seuchen, ohne Kriege. Eine Zukunft in alle Ewigkeit. Ja, wir warten sehnsüchtig auf ein ewiges Leben. In Freude, in Frieden, in Glück, in Harmonie mit Jesus, dem Sohn Gottes. Freut ihr euch darauf? Habt ihr Sehnsucht danach? dann dürft ihr das auch ausdrücken, auch wenn wir jetzt in den Lobpreis gehen. Vielleicht, Joel, kommt gerne, lasst uns eine Zeit des Lobpreises haben. Unseren König und Herrn feiern, ihn anbeten. Kommt gerne aus euch heraus und zeigt eurem Herrn, dass da Freude ist. Zeigt ihm, welche Liebe ihr für ihn habt. Hier heißt es zum Schluss, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Stehen wir auf.